0: En el episodio de hoy hablaremos del sismo de septiembre de 2017. Hablaremos de los efectos, las experiencias y de qué manera, cinco años después, la sociedad y las personas se han ido reconstruyendo y siendo resilientes.
1: Gendarakane AC, en colaboración con Oxfam México, presenta Gendarakane, el podcast.
0: En esta ocasión hablaremos de la reducción de riesgos de desastres. Conoceremos que los desastres no son naturales y que existen maneras de estar preparadas y preparados para saber cómo actuar ante eventos futuros.
1: Gendaracané es una organización de la Sociedad Civil Sin Fines de Lucro que nace en 2006 en Cuchitán, Oaxaca. Promovemos el cuidado del ambiente, la salud, la educación integral en sexualidad y el desarrollo social contribuyendo al bienestar de las personas a través del ejercicio pleno de sus derechos con perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos.
0: En esta ocasión hablaremos de la reducción de riesgos de desastres. Conoceremos que los desastres no son naturales y que existen maneras de estar preparadas y preparados para saber cómo actuar ante eventos futuros.
1: A partir del 2017, desde Gendara Cané, Identificamos importante incluir la gestión integral de riesgos en todas las actividades que realizamos. Consideramos importante que las personas estén preparadas frente a los riesgos que puedan existir en sus comunidades y facilitar la resiliencia frente a los desastres que pudieran ocurrir. En alianza con Oxfam México, desde 2020, hemos venido desarrollando el proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Locales para Reducir el Riesgo de Desastre y las Desigualdades de Géneros en la comunidad de La Ventosa y la colonia Lorenza Santiago Esteba de Juchitán, Oaxaca, cuyos objetivos es desarrollar capacidades de género y reducción de riesgos de desastres, a través del diagnóstico de riesgos, formación de comité de reducción de riesgos de desastres y el desarrollo de su plan de reducción de riesgos de desastres.
2: buenos días, tardes o noches, eh, querida audiencia. Eh, estamos iniciando este primer podcast de Gendaracané. Mi nombre es José Juan Sibaja Martínez, pero pueden... Bueno, la mayoría de la gente me conoce como Pepe, así que así nos vamos a estar eh, nombrando durante estos podcasts. El día de hoy me encuentro acompañado de mi queridísimo amigo Juan Carlos Martínez, alias El Bac. Que va a estar acompañándonos durante todos estos episodios, donde vamos a estar hablando de temas bastante interesantes. Eh, Juan Carlos, me gustaría que, que pudieras presentarte con la audiencia. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento de estar aquí con
1: ustedes. Como ya dijo Pepe, pues mi nombre es Juan Carlos, me dicen back, y tal vez así nos estaremos refiriendo a lo largo de todos esos episodios de los podcasts. Me da mucho gusto, como ya les dije, estar acá, compartir las experiencias. Fue un momento muy feo, pero que dejó muchos aprendizajes. Cinco años después, pues ya estamos un poco más preparados y ya sabemos cómo poder actuar ante eventualidades que incluso han ocurrido porque pues hemos tenido otros sismos, eh, quizás no tan fuertes, pero sí de consideración. Y pues sí se ha sabido qué hacer, se, se, se quedó el aprendizaje del terremoto y pues el día de hoy vamos a compartir experiencias con ustedes
2: y también estoy acompañado de mi amiga amiga del alma Areli romo eh, que nos va a estar acompañando también en este podcast con toda la información que vamos a estar compartiendo
0: hola yo soy Areli y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes quiero agradecer la invitación aquí por parte de pepe y juan carlos y pues esperamos compartir muchas cosas juntos Vamos a iniciar de lleno con el tema del episodio del día de hoy y me gustaría que me contaran sobre sus experiencias aquel 7 de septiembre.
2: Fíjate, Areli, eh, qué buena pregunta. Precisamente eh, hace unos días eh, se cumplieron cinco años de lo sucedido, ¿no? Y, y al recordar ahorita que, que estamos hablando de esto, recuerdo que sí fue un proceso donde me tocó vivir con mucha angustia, con mucho miedo. Ha sido una de, de las situaciones eh, de desastres más complicados en mi vida. Fue una situación bastante complicada. Yo estaba en casa de mi mamá y, y salimos corriendo, ¿no? Estaba incluso con, con mi perrijo y, y todo se llenó de polvo. Y lamentablemente no, no detectamos o no identificamos eh, lo complicado que fue esa situación hasta ya unas horas después. Pensamos que era algo normal, que era como otras ocasiones donde había temblado y no pasaba nada, pero ya al salir a las calles, eh, pues alcancé a ver todas las casas derrumbadas, ¿no? Eso me generó, eh, pues, mucha tristeza. Eh, alcancé a, a llamar y a, a mandar mensajes a algunos amigos, amigas, que estarán, si estaban bien, si no estaban bien pero a partir de ahí se generaron muchos otros desastres, ¿no? De, relacionado con las lluvias que también empezaron a llegar y, y se empezó a inundar todo y la gente no podía estar adentro de sus casas porque algunas ya no, ya no tenían casas y, y otros, la casa estaba muy dañada y entonces tenían que estar en la calle y, y el, todo el drenaje ahí eh, devastado y las calles llenas de agua. Creo que fue una situación de mucho... Eh, muy problemática para, para el Istmo de Tehuantepec y creo que es una oportunidad de mucho aprendizaje. Entonces, eh, si bien podemos mirarlo como algo lamentable, también podemos mirarlo como una crisis que nos permitió eh, pensar en, cómo, eh, en la importancia de la reducción de riesgos de desastres. Juan Carlos, ¿tú cómo lo viste? Este, muchas
1: gracias, Pepe. Eh... Fue una situación bien difícil, si bien el 2017 fue un año muy caótico, recordemos que en marzo estábamos viviendo una de las peores sequías en el Istmo de Tehuantepec, que ya llevaba 7 años, y en marzo nos cae la depresión tropical Beatriz, que nos trae lluvias tremendas, incluso que colapsa el puente que conecta la carretera Istmo-Oaxaca. Eh, posteriormente nos llegan lluvias, luego nos llega el viento, y pues yo creo que de remate en septiembre nos llega este terremoto. ¿Cómo lo viví? Fue algo bien curioso. Yo tenía planeado viajar al día siguiente a la ciudad de Oaxaca, salir muy temprano, por lo que decidí irme a dormir temprano. Entonces fue un pequeño ruido. Yo tengo el sueño muy, muy ligero. Ante el menor ruido yo me despierto. Cuando mis ventanas empezaron a, a chocar unas con otras, pero muy leve. En ese momento yo me siento y pues pensé, bueno, es uno de los sismos que nos tocan de noche, nada importante. Pero cuando vi que comenzaba a subir de intensidad, eh, yo me paro y trato de, de salir a notificar. En ese entonces, es, mi sobrino tenía ocho meses de edad, estaba durmiendo en un mismo cuarto mi hermana y mi mamá. Cuando yo trato de acercarme para alertarlos porque no se habían despertado, ya cuando llego a la parte de la sala de la casa de mi mamá, se viene un desastre terrible. Es un movimiento que no voy a ser capaz de describir, yo creo que hasta este momento no lo puedo comprender. Simplemente me costaba mucho trabajo caminar y se fue la luz. En ese momento nos quedamos a oscuras y lo único que yo oía era la casa como crujía y todos los ruidos de los cristales rompiéndose. Toda la cocina terminó siendo un desastre, la sala terminó siendo un desastre. En el momento en el que quisimos salir, eh, pues lo primero que se tuvo que hacer es evacuar a mi hermana y a su hijo. Eh, al no haber nada de luz y seguir el movimiento, este, no me di cuenta en dónde mi mamá cayó. Mi mamá tiene un problema de movilidad, cae. Entonces únicamente me, me trato de guiar por la voz. Eh, logramos salir, salimos a la calle. Y, pero pasó algo bien curioso. Ya estando en la calle, en la colonia donde vivimos, que relativamente es de las recientes tiene creo que apenas si no me equivoco 30 años de, de estar edificada entonces en la colonia donde no vivo realmente no hubo mayor desastre más que una barda que ya estaba muy vieja que fue la que cayó de hecho pasado una hora del terremoto todos los vecinos volvimos a nuestra casa y pues obviamente no con el temor con el miedo ya no volvimos a estar dentro de los cuartos pero sí dentro de la casa en el corredor y como dos horas después llegan unos primos que ya eran como las 3 de la mañana. Yo pues estaba tratando de buscar información porque se fue la señal. Todo, todo, todos quedamos incomunicados. Llegan estos primos, nos tocan la puerta. Eh, llegan como siete personas en un mototaxi. Y todos prenden las lámparas y comienzan a pues a tratar de buscar daños en la casa. Cosa que yo ya había hecho y no, no encontré. Fue cuando nos enteramos a través de ellos del impacto que había tenido el terremoto. Nos dijeron de que la séptima sección era todo un desastre que el centro era todo un caos, que se había caído parte del palacio municipal, que la escuela Juchitán había colapsado, que la iglesia tenía importantes daños y que básicamente muchas personas habían muerto. Y no lo podíamos creer. Nosotros estábamos preocupados porque al no haber señal no podíamos comunicarnos con mi hermana que se encontraba afuera. Fue hasta las 6 de la mañana al día siguiente que salimos a tratar de encontrar señal porque nos habían dicho que la parte del centro había. Nos acercamos y fue cuando vimos todo el desastre, todas las casas caídas, se me tocó ver el hospital general siendo evacuado y las, los cientos de personas acomodadas en la calle. Y pues fue cuando pues pudimos darnos cuenta del impacto que había tenido. Nadie estaba preparado para eso, todas las personas estaban en shock y luego pues las réplicas que, que durante un año no, no dejaron de parar y obviamente el sentimiento de esto va a volver a ocurrir, no nos están queriendo decir la verdad, no nos están diciendo de que viene un terremoto más fuerte, pues obviamente cuando no conoces algo te llena de miedo, pero pues cinco años después recordamos todo eso y pues somos afortunados de estar acá y de las personas que lograron sobrevivir y que ahorita son otras que ya sabemos cómo, cómo actuar ante esta situación.
0: Sí, como que en ese momento no fuimos capaces de dimensionar ¿no? la magnitud de, del terremoto. Digo, estamos hablando de que es el sismo más fuerte en casi 100 años en México. Y el, el, el vivirlo, el estar eh, pues con esta angustia, con ese sentimiento de preocupación, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, creo que sí es algo que, que todos compartimos. Me atrevo a decir que todos compartimos y que pues nos lleva a esta parte que comentabas, Pepe, no, el hecho de, de ver este de ya cinco años regresar a, a ese momento, eh, volver a vivirlo y, y verlo ya como una oportunidad de, de mejora, no, como esta ver de qué manera podemos eh, edificar mejor, re, eh, responder mejor a, a una situación de desastre
1: eso que mencionas está... la verdad es algo que hemos aprendido desde entonces eh, anteriormente la edificación de los de los edificios bueno cabe mencionar de que pues desde siempre se han heredado las casas y las casas antiguas nunca tuvieron una estructura sólida todo el tiempo eran solamente sobrepuestos los ladrillos pero aún así habían estructuras nuevas de no mayor a 10-15 años que se vinieron abajo justamente por este rollo de autoconstrucción que tenemos aquí en el mismo de Tehuantepec, que la misma familia diseña su casa o el albañil y muchas veces por ahorrar en costos de material se utilizan al al algunos ya prefabricados y pues no se tomó en cuenta ¿no? porque no sabíamos que podía venir algo como esto y muchas casas que aparentemente eran nuevas colapsaron y fue un desastre muy,
2: muy, muy grande. Oye, Juan Carlos, aprovechando que... Bueno, y Areli también, aprovechando que estamos hablando de, de cómo sucedió todo esto, es importante compartir con la audiencia que vamos a estar hablando durante estos eh, episodios acerca de la gestión integral de riesgos. Y para esto, me gustaría preguntarles, y, y va a ser uno de los temas que vamos a hablar a profundidad adelante, más adelante, es... Eh, ¿Qué amenazas o qué vulnerabilidades identificaron, por ejemplo, o hemos identificado? A lo largo de estos cinco años, como decías, Juan Carlos, por ejemplo, este tema de la construcción, yo creo que, bueno, algo que se dice mucho es que los desastres no son naturales. Tiene mucho que ver con la construcción social. Tiene mucho que ver con, con el tema de, de la pobreza también, con el tema de la información. Y, y hablando de esto... Se me gustaría, ¿qué experiencia nos deja? ¿Qué experiencia nos deja relacionadas con las amenazas y con las vulnerabilidades que ustedes a lo mejor pudieron pensar que existen y si ya, se, ya, no, y si ya los eliminamos o si siguen existiendo todavía? Areli, ¿tú qué piensas?
0: De las amenazas que yo ahorita identifico y que en ese momento no identificaba. A mí me tocó estar en el centro, eh, ya pasado el, el terremoto, ¿no? eh, pude acercarme a buscar a mi familia, a ver a mi familia. Y yo recuerdo mucho a, un, a una persona de protección civil pasando por las calles y pidiendo eh, que apagáramos las velas. Se, recordemos que se fue la luz, eh, todo estaba lleno de polvo y pues... Lo, lo que pensamos en ese momento, pues la, la vela, ¿no? La veladora, vamos a prender la veladora. Entonces pasaba eh, eh, porque, a decir, ¿no? Que, que ¿no? que apagáramos las velas y todo por los tanques de gas. Varios tanques de gas se cayeron, había una tortillería que estaba eh, sacando como mucho gas. Entonces eso representa un peligro, ¿no? Entonces es, es bien curioso porque es algo que tal vez a lo que no le prestamos atención siempre, pero el hecho de, bueno, más ocupar el, el tanque de gas, ahora ya sé que tengo que apagarlo cada que, cada que lo después de ocuparlo, porque uno nunca sabe cuándo va a volver a temblar, entonces es como una de las amenazas que, que ahorita, que, vi, que no vi en ese momento, que la reconocí y ahorita ya, eh, pues tengo, trato de tener más cuidado, ¿no?, en, en ese sentido.
1: Eso que tú mencionas Areli, pues sí, es, es bien cierto, ¿no? Este, muchas personas aprendimos esto que tú nos compartes de, de cómo evitar que vuelva a ocurrir, no solamente a causa de un terremoto, sino por una fuga o por algo que pueda poner en riesgo sobre algo que tenga que ver con un tanque de gas. Pero lo que también no terminamos de comprender es todavía este rollo que les comento de la autoconstrucción desgraciadamente muchas de esas personas que perdieron su casa recibieron de alguna manera algún tipo de apoyo ya sea a través del Fonden o diversas organizaciones que vinieron a apoyar pero seguían utilizando esta parte de la autoconstrucción y muchas veces cuando se les asesoraba se les decía es que tienes que hacer una dosa de cimentación no tienes que usar varillas empatadas no tienes por qué usar materiales baratos este, tendían a molestarse y decían que pues yo voy a construir con lo que tengo y voy a tratar de estirar el dinero con lo que tengo por la urgencia de tener un techo cosa que en futuros terremotos, incluso la gente que empezó a construir pasado el sismo del 7 de septiembre, eh, sus construcciones se vinieron abajo con las réplicas, sobre todo con la réplica del 23 de septiembre. Claro, Juan
2: Carlos, eh, y es importante que nosotras y nosotros sepamos que existen vulnerabilidades, o sea que si bien se está construyendo a lo mejor de la misma forma que antes, hay que entender que todo esto es un proceso social que muchas veces tiene que ver porque no existe una capacitación formal por ejemplo desde el gobierno o no existe este interés de seguir trabajando en la prevención no existe eh, la capacidad económica a lo mejor para construir con mejores materiales o para construir en lugares eh, más seguros eh, si bien las personas eh, pues se han adaptado se han adaptado a lo que se tiene y a eso nos referimos con vulnerabilidades y es algo que vamos a estar hablando durante este, estos audios eh, acerca de que pareciera que solamente es una persona la que es responsable de su seguridad cuando no es cierto, o sea estamos hablando de acciones sociales y de una responsabilidad Quizás podríamos decirlo del gobierno, quizás podríamos decirlo del Estado, no lo sé, y también de la comunidad. Creo que el trabajo que podamos hacer con la comunidad desde lo comunitario para tener planes eh, de reducción de riesgos de desastres, que es lo que estamos trabajando con algunas comunidades, y lo que queremos compartir en estos podcasts, es que desde todos y todas podamos construir estos planes en nuestra comunidad, para que un sismo como el que nos pasó no venga a generar el mismo desastre que, que llegó a, a generar durante, bueno, en el 2017. Muchas gracias Juan Carlos Arelli por esta participación en este primer podcast. Si ustedes desean compartirnos también sus experiencias y algunas, cómo vivieron a lo mejor eh, el sismo y cómo lo están viviendo después de cinco años, pueden hacerlo en nuestras redes sociales, ahí pueden ahí irán, irán apareciendo eh, cada uno de los episodios o pueden contactarnos también a través de nuestra página de Facebook que es eh, Gendrakane AC ahí nos encuentran y podemos platicar, pueden mandarnos mensajes y, y seguir platicando sobre este tema de reducción de riesgos de desastres sin más por el momento eh, nos, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio
0: Para más información, comunícate al 971-112-6613 o a través de la página de Facebook Gendarakané AC. Yo contribuyo a la reducción del riesgo de desastre en mi comunidad.